0: Idag träffar vi Rickard Silverfur som är chef för utveckling och hållbarhet på fastighetsägarna. Organisationen samlar runt 15 000 fastighetsägare i en bransch som tillsammans står för runt en tredjedel av vårt totala energibehov. Därmed hamnar hållbarhetsfrågorna högt upp på dagordningen och en effektiv hantering av energi är en nödvändighet om vi ska ställa om. Hur ska det då gå till och vilka utmaningar finns i relation till energiföretagen och myndigheter? Kul, ha med! Varmt välkommen till Energistrategipodden, Rickard Silvefur. Tack så mycket. Och du är chef för utveckling och hållbarhet på fastighetsägarna. Vill du berätta lite grann om vad är din bakgrund och, och vad är fastighetsägarna?
1: Mm, jag börjar med mig själv då jag är civilingenjör och ingenjör äh, väg- och vattenbyggnadsteknik från KTH. Äh, tog examen där precis innan millenniet, kan man säga. Sen har jag vandrat runt lite inom sns Jag har jobbat med konsultfrågor inom bergbyggnadsteknik och vattenkraftdammar. Sen har jag jobbat lite med den nationell och internationell standardisering. Jag har också varit runt lite ute i världen faktiskt på biståndsfinansierade projekt för att hjälpa återuppbyggnaden efter olika katastrofer, mm. till exempel i Mellanamerika och i Sydostasien. Och sen mot slutet då så har jag, det är slutet, det är ju inte jag inte mitt upp i karriären karriär och men på senare tid så har jag varit byggherre och jobbat med det här nya Karolinska Solarna-sjukhuset för Lantinget och en liten sväng som väg- och trafikchef i en kommun som heter röster och i norra Stockholm innan jag då. Så tio år är det faktiskt året, jag är tio år 20 på. Fastighetsägarna och det jag gör på fastighetsägarna är ju att jobba både branschgemensamt med olika avtal eller branschgemensamma initiativ som, som vi bedriver men också påverkansarbete, arbete, näringspolitiskt arbete. bara på väldigt många remisser och olika lagförslag eller nya byggregler och så vidare. Stater utredningar och och sen försöker vi ju också då eftersom vi har en Utveckling så försöker vi då utveckla branschen och ta fram nya stöd och medlemsnyttor till, till alla våra medlemmar i fastighetsägarna. Och fastighetsägarna är en branschorganisation bestående av drygt 15 000 medlemmar. Olika typer av fastighetsägare. Det kan vara en liten fastighetsägare som kanske äger två hyresfastigheter som de ger ut antingen som bostäder eller så kan de ha lokaler upp till de här jättestora börsbolagen. De som vinner utmärkelse för mest hållbara fastighetsbolag i världen år efter år efter år. Och det är jättekul att vi har den bredden. Men det kräver också en. en, en att man på något sätt försöker ha båda aspekter eller alla aspekter och alla behov i åtanke.
0: Vad vill fastighetsägarna? Vad har ni för målsättningar?
1: Ja, vi har ju tre huvudspår kan man säga. Det, det, det första alltså Grundhuvudsättningen är ju att det ska vara bättre förutsättningar för att vara fastighetsägare. Det är ju våra medlemmar så att vår, vår ledare är alltid att göra eller Försöka verka för att de får det bättre förutsättningar. Men vi har fokuserat på fastighetsmarknaden och då inklusive bostadsmarknadens funktionssätt. Det ska fungera bättre. Vi ser att det, det finns en förbättringspotential just hur, hur marknaden fungerar. Det andra är ju att eh, fastighetsägare utgör ju kanske nyckeln till att utveckla samhällen, städer och hypter. Det är de som bygger byggnader, förvaltar byggnader. Också se till att det finns bra mix av utbud eh, i bostäder och i verksamheter, handel, kontor, eh, kultur. Eh, man tar också ett stort ansvar för utrymmen mellan fastigheterna, det vill säga det offentliga eh, rummet. Så att det är tryggt och, och, och trivsamt och attraktivt. Och sen det, det tredje fokusområdet, och det är väl där jag ringer runt mest, det är ju hållbarhet såklart. Alltså klimatet, hållbarhetsfrågorna. Det en fråga där vi driver och där vi ser att fastighetsägare har en stor möjlighet att, att bidra. Och det gör de redan, men, men de vill göra mer helt enkelt.
0: Skulle du kunna ge oss en historisk kontext om hur fastighetsbyggandet har utvecklats de senaste decennierna? Om det står stor skillnad på att bygga en fastighet 2000 kontra 2020. Vad är det som har hänt och vad är det centrala för er?
1: Det vi har sett vad det gäller att bygga nytt är att det är mer komplicerat nu. Det är flera frågor som ska tas i beaktande när man då till exempel gör ett detaljplan i arbete. Det är väldigt många fler utredningar som ska fram om diverse olika saker innan man från offentligt håll men också från bostadsutvecklaren eller fattigutvecklarnas håll komma igång. Och sen så går det inte att säga något annat annat att, att byggmaterialkostnaderna eller byggkostnaderna har skenat ganska mycket. så Det är dyrare att bygga idag än det var för 20 år sedan. Mer komplext, dyrare. Så att det, det. Samtidigt så byggs det ju mer på, på länge. och Det är positivt. Men vi får signalen från våra medlemmar och även sysslar om det, med om det byggande är att det blir allt mer komplicerat och utmanande och svårare att få ihop kapasiteterna för nyproduktion.
0: Vilken roll kan ja, både befintliga bestånd men även nybyggnation spela för den samhällsombyggnad vi står inför som du ser det?
1: Ja, men det handlar ju om att, att nyttja de resurser som vi har på ett mer resurseffektivt. Sätt. Vi har ju en fråga som vi tittar ganska mycket på. Det är hur vi kan nyttja det som redan är bytt idag mer. Vi är inte tillfreds med att en stor del av ytorna, om man får säga kontorsytorna, albertikytorna, bostadsytorna och för den delen också egentligen inte används så mycket som man skulle kunna göra egentligen då. Det är ju mer man använder det redan i allt, och tagen, desto bättre är det för samhället. För då behöver man ju inte bygga nytt. Man behöver inte belasta energisystemet som vi kommer in på. Man behöver inte ta ut ny råvara från eh, marken eller skogen. Om, om man kan titta på det som redan står där idag. Så Där tror jag att vi kan i denna här som vi är mitt uppe med klimatet och försöka vara lite mer klokare helt enkelt. Så Tror jag att vi ska titta mer. Eller jag tycker jag är övertygad om att vi ska titta mer på hur kan vi göra det lättare och mer eh, alltså ringa hindren för att det det blir fint bättre.
0: Hur stor är den utmaningen i Sverige? Är det, och är det lika spritt över landet? Det vill säga att det står tomma fastigheter, tänker jag.
1: Att ja, tomma fastigheter står, det beror ju delvis på marknadsläget eller marknadsförutsättningarna. Om man tittar på verksamheter som då kanske inte bär sig och lokalerna så tror det är ju helt beroende på, på marknadsförutsättningarna. Hur ser inkomsterna och utgifterna ut just för, för den verksamheten? så att Det sprider sig också. Sen så har vi ju, det här är ju inte typ uppe i att vi att vissa ställen i landet så, så hittar man möjligheter att faktiskt kunna hitta alternativa eller ändrade användningsområden för de här lokalerna så att man inte behöver se tomma lokaler. För Jag tror att ingen egentligen är glad över att det står tomma lokaler eller busiksytor eller, eller restauranger. Utan man vill att de ska vara fulla av liv helt enkelt. För det, det, det skapar ökad trippel och, och mer och mera. Eh, och där finns det vissa ställen i landet och där är vi är mitt uppe i en annan där, där man har hittat metoder för att just se till att statstrivet eh, faktiskt är, trodas eh, trots att det kanske då har siktade ändrade byg. Man kanske fyller med andra verksamheter på eh, tur eller, eller ideella organisationer eller så hittar man en annan användning man går från en butik till en restaurang eller till och med att man faktiskt också kanske kan göra om dem till bostäder. Men idag är det ganska krångligt om man inte då samarbetar. Så där försöker vi hitta och stimulera de här samarbeten.
0: Och bara så jag förstår det rätt, det här ger lika lika grad då inte bara tomma fastigheter utan fastigheter som också delvis utnyttjas.
1: Det, alltså man, man, kan, man kan lika ner i olika lagstiftningspår och hitta hinder. Det finns ju såklart ett inom plan- och bygglagen. Vad står det i PBL? Vad får man använda till respektive inte? Vi har ett hinder i momslagstiftningen som är alldeles för för att jag ska kunna förklara det. Och sen så har vi något som heter indirekt besittningsskydd vad det gäller hyresbesättningen. Det vill säga att den här lokalen, eh, man kan inte eh, säga dela upp lokalen, del yta och försöka maximera nyttjandet. utan då kanske delar av lokalen inte nyttjas och så står den tom och så vidare. Det, det, det finns flera olika, och det är oavsett om det är hela fastigheten eller om det är lokal i bottenmålningen som bostadsrättsföreningen har.
0: Det är ju svårt att inte osökt tänka på att ni står inför samma typ av tematiska utmaningar som energibranschen gör. Ni vill ut, utnyttja de resurser som finns i systemet på ett optimalt sätt som möjligt, ni vill kunna utnyttja och använda befintliga fastigheter istället för att utnyttja råvaror för att bygga nytt, precis som skogen resonerar om att använda restflöden istället för att använda prima råvaror ni vill bygga ökad flexibilitet för att utnyttja resurserna på ett bättre sätt, vilket ju är teman som hela tiden återkommer när jag diskuterar energibranschen hur minskar vi ner resursutnyttjandet så mycket som möjligt och hur ökar vi flexibiliteten för att möta en ökad mångfald av behov Känner du igen det? det här
1: jo, men visst är det så. Det är, vi står ju samma samma utmaningar där vi har vi säga, en förändrad situation. Vi, vi vill se nya eh, möjligheter. Eh, och där vi ju då, precis som du säger. Det finns väldigt stora investeringar tagna då i, i både kapacitet som energiproduktion och energiöverföring. Eh, kanske inte tillräckligt just för det senare. Men och på våra, våra sidor av fastighetsbranschen, så finns det som sagt väldigt stora investeringar tagna och framförallt jättestora värden i det byggda miljön. Eh, som i sin tur också utgör egentligen säkerhet för hela vårt pensionssystem och banksystemet. Så att du det, det, det säga att nyttan med att utnyttja det byggda beståndet mer är enormt stor. Och ni,
0: så här, ni då om du får identifiera dig med, med alla fastighetsägare i Sverige, eller de flesta av dem i alla fall, står också för en ganska stor del av den svenska konsumtionen av energi. Och då så läste jag, vi diskuterade senast, att det har kommit en studie som visar på att samhället kan spara så mycket som 800 miljarder kronor fram till år 2045 genom energieffektiviserande åtgärder.
1: Det är rätt mm. mycket det. Visst är det det. Och det där är en studie som vi faktiskt lanserar här nu då. Eh, i, just idag när det här spelas in, släppte väl här dagen efter då. Idag är det tionde november, då släppte vi en rapport som heter Grön Logi. Och den har vi tagit fram då med, med andra branschorganisationer, energieffektiviseringsföretagen, innovationsföretagen, installatörsföretagen, svenska ventilation och så vidare Vi har låtit en, en konsultbyrå, antesis titta på så att säga, om man adderar värdet av energieffektivitetsåtgärder som då tillfaller Vartysägaren, villaägaren och i viss mån också av det här. Om man då hanterar den här multipla värden, både vad det gäller förbättrade inomhusmiljö, men kanske framförallt det undvikna behovet av att bygga ut kapaciteten. Om man summerar allt det där, ja, då blir det faktiskt just den siffran säger: 800 eh, miljarder. Kronor fram till 2045. Så det är en enorm summa. och Den stora, utgiften, den där stora delen av det här utgör just det här att om vi faktiskt kan energieffektivisera byggnaderna så behöver vi inte bygga ut lika mycket. Så att vi har liksom tillgodoräknat det. Men, men det, vi, det vi känner då när vi har räknat fram den här siffran det är ju att just den här potentialen eller den här samhällsnyttan den har väl inte riktigt pratats om som man kanske tycker att det borde. Det finns ju en ganska viktig princip som, som heter energieffektivisering först. Och den finns i energieffektiviseringsdirektivet, då, som, som styr mycket av det vi gör i, i Sverige och inom det här området. Men kanske inte riktigt har, har så att säga. Det, här. Just, det handlar inte först i de här diskussionerna och kanske inte i de politiska diskussionerna för då den diskussion som sker nu handlar ju absolut om att vi ska bygga ut överföringskapaciteten och det är viktigt det, det är inte det jag säger men det handlar också om ja ska vi investera i vilka olika kraftslag eller kraftproduktionslag eh, vilket vi tycker kanske att ja men då missar ni ju kanske det första man ska diskutera energieffektivitet. Så det är som vi vill visa på vinsten eller potentialen, och så vill vi på något sätt skicka en liten passning till våra politiker att glöm inte potentialen där ni sitter och diskuterar. Vi har ju också en, en energieffektiviseringsmål. 50 procent är relaterat till bruttonationalprodukten.
0: Det är nog lite svårt att förstå. Va, vad betyder det i? I, i energi, har ni något sån?
1: Nej men alltså i relation till BNP så ska man ju egentligen kunna säga att vi kan ju använda lika mycket energi som vi gör idag, men om vi får, vi får mer output av det om vi kan göra tillskapa mer värde eh, med samma energiförbrukning ja, då, då säger man att då har vi ju effektiviserat och det kan jag ju faktiskt hålla med om det, här, det är ju det som är verkningsgraden får man ut mer till samma eh, insats, ja, då har vi höjt verkningsgraden. Eller motsvarande, vi får ut precis samma kort lika innan, men vi har använt mindre energiresurser till det. och Då har vi också höjt verkningsgraden. De vill eh, ju fortfarande att vi ska ha en ökad BNP, så därför tycker de att vi måste sätta energieffektivitetsmål i relation till BNP-tillväxten. Men tillbaka till det här målet. Vi saknar ju egentligen en handlingsplan. Eh, eller en kommission eller vad man vill för. Ja, men hur ska vi nå dit då? Så det är också en, en passning till, till regeringen. att vi tycker att vi Eller till hjälp till alla partier det är inte bara regeringen. Vi hade ju energieöverenskommelsen. Vi följer den lite men nu vill vi kanske se en energieffektiviseringsöverenskommelse. Vi upplever inte att där bör det inte finnas de här politiska motsättningarna som till exempel kärnkraft eller inte kärnkraft. Den frågan är, den är ju intressant när vi ska prata om energieffektivisering. Då kan vi liksom koppla bort de frågorna som då kanske är lite politisk känsla. Utan kan vi bara prata om energieffektivisering så är det en förutsättning en, en för att vi kan få en sanning.
0: Vad är det om man tänker sig en energieffektivisering som ska ge den nyttan? För en fastighetsägare, vad består den energieffektiviseringen av för typ av åtgärder?
1: Alltså det är ju egentligen de traditionella energieffektiviseringsåtgärderna som fastighetsägare har sysslat med ganska länge. Vi har ju många goda exempel på fastighetsägare som har faktiskt halverat sin eh, energianvändning eller sitt energibehov. Eh, så att det är egentligen inget, inget nytt egentligen under solen. Det är att vi ska fortsätta. Men i och med att vi nu då... Eh, belyser även vilka systemnyttor eller samhällsnyttor som fastighetsägare skulle kunna göra genom att Ja, då bör man kanske överväga. Och Det här har vi inte diskuterat klart, men, men någon form av bonus egentligen, då. precis som att vi vi kan ju se att det finns lönsamma energiäktivitet, åtgärder på fastighets- eller företagsnivå. Eh, och de borde genomföras, men om man gör, eh, om man gör det så så gör man även systemnytt och då kunde man kanske få en liten pott som en, som en bonus för att man faktiskt ungefär som tack för att du har hjälpt Sverige. Eh, det skulle vara en, en, en tanke att titta vidare på den. Ja, det är inte färdigt tänkt utan här behöver vi titta på. På senare tid eh, då så med tanke på den en situation vi har idag med eh, kapacitetbrist och, och effekt utmaningen så har ju effekt blivit allt mer intressant. Då. Det följer sig också av hur, hur taxorna har utvecklats. De är ju mera eh, effektbaserade än de var för sig tio år sedan. Så, att, så att logiken eller Jag tänker
0: på fjärrvärmen.
1: Fjärrvärmen framför allt, men, men även el och elnäten har väl också en del allt mer större effekt eh, komponent på hur man ska så att säga räkna på vilken typ av effektivisering man ska vidta.
0: Men är det här det, det liksom knyter sig då? För jag tänker, när jag frågade det om vilka liksom åtgärder man gör för klimat, mm. liksom, effektivisering eller energieffektivisering så kan jag tänka mig bara då, men du får bekräfta det här, det är, vi kan ha snål, spolande för att ta det enklaste exemplet. Eller så kan vi byta ut fönster fönsterrutor. Vi kan inte sätta in en, en recirkulationspump av det varma, den varma luften på vinden. Eller vi kan isolera vinden. Och flera av de här åtgärderna är ju rätt kostsamma. Och då är alltså det fråga så här, hur får vi igen den investeringen? Det innebär att byta något så dyrt som fönster i en hel
1: fastighet. Ja, där det är en utmaning. Just att taxekonstruktionerna har ändrats och fortsätter ändras gör ju att den kalkyl man kanske har gjort för två år sedan när man genomförde den här främst utbytet eh, eller installation av någon form av bergvärmepump eller, eller luftvärmepump om, om det är så. Den hade man ju räknat en, 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 en återbetalningskalkyl med en internränta och så vidare utifrån den eh, taxen och den energikostnad man hade. Och sen har taxorna ändrats. Och det var det att en större effektkomponent men det är tyvärr, säger jag tyvärr en större fast andel. Det vill säga det spelar ingen roll om du har minskat i energianvändning. Vi får ändå betala, din energiräkning, därför att en så stor del av den, en allt större del av den, utgörs av en fast andel. Det motverkar ju egentligen incitamentet till energieffektivisering. Så Där har ju vi då, från fastighetsägarna sida, bett om en, säga, en oberoende granskning från energimyndigheten. Vi bad regeringskansliet att, att uppdra till energimyndigheten att vi, vi har... Full förståelse för energibolagens agerande utifrån deras horisont. Men det får de här konsekvenserna som jag berättade om. Det vill säga att lönsamheten i energieffektiviseringen för våra medlemmar blir allt mindre och mindre givet att taxekonstruktionerna har en större andel fast del. Och där vill vi ha en oberoende energimyndighet som tittar på vad är, vad är egentligen. Det bästa. Vi har ju ändå en, en prissättningsmonopol idag på fjärrvärmen. Eller på fjärrvärmen då. då har vi andra funktioner där vi medverkar. Vi är ju en part i prisstialogen, och det fyller ju sin funktion vad det gäller att ökad förståelse och en ökad framförhållning. I alla fall tre år får man ju lite då information om prisförändringarna. Men du har ju fortfarande ingen rejäl påverkan på taxikonstruktioner, prisförändringar och prismodellen. Utan det är fjärdvärmebolagen som har den monopolet. De sitter på monopolet. De kan sätta exakt vilka eh, takter om vilja. Och det där vill vi analysera.
0: Jag tänker att du för in en till komponent där, eh, där jag tar in eh, isolering av vind och, och byter av eh, fönsterrutor så får du in eh, värmepumpen. Mm. Och då är vi ju inne på systemgränser igen, för ni, ni kallar det en energieffektivisering i det, att er köpta energi per kvadratmeter innan ramen för fastigheten sjunker. Och hur ser du då på det där med systemgränser? För det är ju fortfarande energi som ska användas.
1: Vår rekommendation är ju alltid först försök göra huset bättre, och huset blir ju inte bättre från att man byter från fjärrvärme till värmepump. Det, det kan man liksom inte argumentera emot. Du har liksom inte gjort den här tilläggskiltreringen, eller du har inte eh, trimmat eh, undercentralerna, eller jobbat med eh, styroregler just för att optimera, eller behovsstyrd, ventration, behovsstyrd. Alltså, du har ju egentligen inte gjort huset bättre, men du byter energi eh, en till förkortsystem. Och det är ju någonting som gör att du får en bättre. Eh, energideklaration. Det vill säga det är energi. Det där är ju en, en, så att säga, DN, en två system. Det är ena är Boverket och det andra är då säga, energimarknaden. Är den fungerar och systemsyner som de ligger lite ihop. Och det där vet vi just det här problemet att man jobbar med köpta energi utifrån Boverket byggregler som analysen säger att det måste de göra för ett annat EU-direktiv säger att de, vi måste jobba med energi och vi måste jobba med det här med primär energital, vilket också komplicerar det här. Frågan om hur man ska räkna Så att även. Du ställde frågan förut kring ny produktion och bygga eh, och du har svarat att Det har blivit mycket mer komplicerade. Det här med energiområdet har ju också blivit mycket mer energi mycket mer komplicerade det är inte. Eller jag ska säga det, här, det är en ganska stor del av Sveriges lägare skulle jag tro, och Sveriges fastighetsägare som inte fattar vad ett primär är och vad är det är som står på energideklarationen. Och hur kommer det till att min förra energideklaration, då fick jag en då hamnade jag i en energiklass, men sen när jag gjorde en ny energideklaration, för det har gått i år, men jag har faktiskt inte gjort någonting med byggnaden, då har jag hamnat i en helt annan energiklass. Och det handlar ju om att man nu börjar vikta de här olika energislagen med, med primärenergi eller då som det heter. Och så får man en primärenergital som egentligen försöker styra energisystemet. Det är oerhört komplicerat för de allra flesta ägare och förstå vad det är.
0: Men om jag förstår det rätt då, så ligger din kritik egentligen inte i det att det skulle vara fel eller att ni inte ser den systemnytta som exempelvis fjärrvärmen har då, som fick ett lägre tal 2020. Utan det är att det här är väldigt svårt att förklara för dem som inte har energi som sitt normala hemområde. Och det i sig gör det mer komplicerat. Förstår jag det rätt
1: då? Ja, alltså det är komplicerat. Sen kan man ha sin punkte på riktningsfaktorerna också. Vi är ju oförstående till att el får samma riktningsfaktor som olja. Svensk el är absolut inte så illa för miljön som olja. Men det tycker tydligen boven. Oljan borde vara sämre? Lite så. Det, så kan man sammanfatta det. En båda som de båda har, det, det, det är en stor kvota för mig och för väldigt många fler.
0: Jag tycker du det är rätt att fjärrvärmen har 0,7 då?
1: Alltså det, det, jag kan tycka att fjärrvärmen skulle ha ett och sen så skulle de andra då ha 0,7, för det går ju tillbaka lite på den här energieffektiviteten biten också, det vill säga om du minskar lite värmebehov. Kärrvärme med så att säga 10 kilowattimmar för att ta enkelt. Du får ju bara gå i gode räkna i 7 av dem eftersom du ska multiplicera med 0,7 så att även en, en effektiviseringsåtgärd som minskar lite värmebehov av kärrvärme. Får du inte tillgodoräkna allt, så där blir ju det knas. Eh, och installerar du en en eh, ftx eh, som ju då ska åter återvinna lite av värmen, vilket gör att du minskar den värmebehovet från kärvärmen. Du kan liksom spara lite på värme från luften. Ja, den minskade värmen, den får du bara tillgodoräkna det 0,7, eh, den uttagningen, men den elen som FTX aggregatet tar, den måste du multiplicera med 1,8. Där har du ju straffat FDX-lösningar bara med de här eh, riktningsfaktorerna. Så att, och det är supersvårt avrundat inte på verket för att sitta och, och klura ut de här riktningsfaktorerna. För att det enda man kan vara säker på att de får kritik för var de än kommer fram till. För det, det, det slår fel på något sätt var de än kommer mm. fram till. Så att, jag vill inte ha virkningsfaktorer Jag vill inte ha primär energifal Men som jag sa, direktivet är, är sånt det
0: När det kommer till energi vad skulle du, Hur skulle du ranka Vad som är viktigast för era medlemmar?
1: Jo men det är ju inte konstigt så att man ska minska behovet Av energi eh, Och därefter så ska man välja förnybar energi eh, Och sen eh, Så eh, Så ska det inte kosta så mycket Såklart men det där är ju lite olika. Jag vet att när vi pratade sist så rankade jag klonboksfrågorna högst. Och det är ju inte så konstigt. Så att vi får väldigt många samtal och mejl från våra medlemmar. och så att, Nej, nu ska de höja taxorna igen. eller Nej, nu har de bit om taxorna så att min tidiga investering är inte lönsam längre. Jag, jag kan inte lägga hem den investeringen jag gjorde för två år sedan eller tre år sedan. Så att... Plånboksfrågorna är viktiga, värmekostnader och energikostnader är en stor kostnadskost för våra medlemmar. Den är, ju, den är ju viktig helt enkelt, men sen så är det just det här. att, ja, vad kan man göra åt? Det? Ja, det är ju minskat sitt behov av utifrån tillförd energi, för det är en kostnad. Och Det är då man också börjar titta på att göra sig mer oberoende från utifrån levererat energi för den den kostnaden bara drar iväg hela projektet Och då börjar man ju titta på ju ut värdepunktslösningar där att du köper över köpa mindre man tittar på installationen av solställer. Bonusen där är ju att då kan man ju också få förnybar eh, energi vilket man inte alltid får utifrån. Eh, vi har ju har hur, hur olika kraftverk startas upp nu eh, systemet är ansträngt. Eh, man, man tittar ju lite på det där och sen såklart så har man ju en, en nya medvetenhet, medvetenhet som man vill kunna köpa eh, på sitt fri energi helt enkelt.
0: Så den här frågan om egen rådighet över energikonsumtionen det är en fråga som nästan står fristående från de andra tre som
1: du nämnde. Ja, jag tror att det är mer av en personlig övertygelse på något sätt, vissa människor gillar att ha mer rådighet och vissa företag vill ha rådighet över flera olika situationer. Det handlar inte bara om energi, så man vill ha rådighet om sin egen fastighetsförvaltning. för att ta ett helt annat. Men också vi har ju också två skolor inom, inom våra medlemsskår. Antingen så har man alla sina fastighetsförvaltare och den tekniska förvaltningen. In-house, att säga. Man har sin egen personal som är de som springer runt i husen och klappar om dem. Eller så köper man in den tjänsten från en extern leverantör. Och båda funkar ju. Det är ju egentligen bara ett, ett tycke och språk egentligen, att en liten övertygelse man har. Och egentligen samma sak skulle jag säga råder ut kring den här rådlighetsfrågan. Vi har ju många företag, eller medlemmar ska jag säga, som tycker det är toppen att få. En all-inclusive leverans från sitt kärnvärmebolag eller energibolag behöver de inte så att säga, bry sig om rådigheten. utan de, de köper den energi eller till och med den komforten. Vi har ju många människor som börjar leverera. Vi levererar i komfort in i ett hus så behöver inte, vi behöver inte bry om många energileverantörer. Det är många av våra medlemmar som tycker det är superskönt och bra. Då har man ju köpt in det precis som man köper in en, en fastighetsförvaltning. Men sen så har vi ju flera som då tycker att nej men det här jag gillar inte att jag är så beroende av omgivande energileverantör. Så jag vill börja kunna styra och kontrollera och producera egen el och nu för en årsskiftet så, så kommer jag in på det. Så får man ju också börja flytta el mellan byggnader. Så det är ju många som tycker att det här blir spännande. Nu kan jag börja optimera mitt bestånd och se till vara min egen herreg över, över energianvändningen.
0: Just det. Det är förslaget om microgrid som kom här nyligen, men du nämnde då i början av intervjun resurseffektivitet, vilket är ju någon som går igen i alla delar av energibranschens diskussioner också. Och du nämner klimatanpassning och energieffektivisering som också känns igen. Du nämner ökad behov av flexibilitet som ju också absolut känns igen, både från el och eldistributions ennätsidan likväl som från fjärrvärmsidan. Och så nämner du nu möjligheten till självförsörjande, vilket känns igen från hela samhällsdebatten. Men... Och om det nu är så och jag kommer till dig som, som hyresgäst av en industrifastighet eller en vanlig fastighet så säger jag så här, Jag har inte behov av 100% av lokalen längre. Jag vill bara ha 10%. Jag vill bara ha 15%. Var, var, var tionde dag eller var sjunde dag så vill jag vara i fastigheten. Och jag möter dig och du argumenterar med mig och säger Men vänta nu Niklas, jag har ju fastigheten hela tiden. Du kan ju inte hyra den här, det här utrymmet en dag i veckan. Då måste du betala hela hyran. Har ni förståelse för det argumentet när det kommer till prissättningen för både elnätet och fjärrvämmen som då i högre grad liksom tar ut en, en långsiktig kostnad på att man, även om det är så är bara en del av året behöver stort behov av den energin som, som de här två systemen tillhandahåller?
1: Ja och nej. Just den här tagna investeringar och, och möjligheten att då eh, kunna hitta alternativa inkomster, den var ju det vi tittar på ganska mycket nu. Det vill säga att vi vill ju inte att lokalerna ska stå tomma. Eh, om man då har en hyresgäst som bara vill nyttja en del av, av tiden, utan då vill man ju hitta alternativa intäktkällor. Och det är väl den vi saknar även i energibranschen. Vi ser inte hur energibranschen då jobbar med att hitta alternativa intäktkällor eller inte försöker Ta ut den här kostnaden för, för säga, hela året eller hela investeringen. Eh, därför att de har inte det incitamentet och de har inte den uppgiften. Så att jag tror liknelsen inte riktigt funkar där, eh, utan, utan här vill ju vi betala lite för eh, det man faktiskt använder. Precis som hyreskjärten. Man förstår att det finns en investeringskostnader som man behöver täcka, men just den här övergången till effektbiten, som jag sa, det är inte en förståelse utifrån deras perspektiv men utifrån allmänners perspektiv så är vi inte övertygade om det är rätt väg framåt.
0: Men ni kan ändå ha förståelse för det låter det som då, för att om jag skulle dra det exemplet lite längre då och säga att alla vill ha bara måndagar. Så ni har ett fullt behov av, av mängder av kunder som just måndagen i veckan kommer och säger nu vill vi alla ha en del av den här fastigheten. Eh, då, då får ju ni samma typ av problem eh, skulle haft som, som energibranschen har vintertid. Den kalla dagen då man antingen kanske ska spetsa sin, sin bergvärmesystem med, med el eller värme vilket system du än vill. Och så vill alla som av en händelse just ha samma dag. Förstår branschen den logiken att, att det är svårt att hantera För det är ju inte en, tänker jag Kanske en, en ojämnhet Bara från energibranschen Utan också en, en de facto problematik hur, hur ser du på det?
1: Alltså, det här är ju en, en mångfacetterad Diskussion, det är många komponenter Och jag förstår att det här Diskuteras väldigt mycket Vi ser ju positivt på de här uppbyggnaderna Av olika fläkter Marknader, flexibilitet, marknader. Vi, vi tror att det är ju en, en väg framåt. Där handlar det ju om att fastighetsägare just kanske inte är ju vill eller har möjlighet eller man skulle säga, eh, att, att man ber fastighetsägare och även andra industrier eller energikunder generellt att om det är möjligt kan undvika att använda energin eh, i alla. Samma tiden kallas det dagen. Att fastighetsägare antagligen skulle försöka få de här gyresgästerna att kan ni kan undvika att komma in på måndag varje. Allihopa. Så att den här dialogen tror vi är bra. Flexmarknaden mm. tror vi är bra. Vi ser också att det finns begynnande marknader. men Där det också finns incitament för fastighetsägare att jobba med flexibilitet. Utan att ha detaljstuderat allting så tror vi hellre att... att Potentialen i till exempel industriell rättvärme inte är tillräckligt utnyttjad. Vi har väl ungefär 8 procent bara eh, av industriell rättvärme i våra fjärrvärmer. Vi tar det, då, för det där jag kan mäta den eller mindre el. Eh, där ser vi att det finns ett potential att öka den både genom att ta emot mer men också kanske sänka temperaturerna. Det, det, det känns som att varje sten är inte vänd i den här utmaningen som vi har utan det blir alltid att ja men då går vi på effektsignatur och så då får ni betala den kostnaden som det blev den kallaste mest svåra dagen och så får ni ta den här ja,
0: just det men du förstår jag så om, om jag kommer till dig och säger om jag vill ha den här måndagen och så säger du ja fast min, kan du på något sätt flytta det till tisdag då får du ett incitament för det Precis. Det är det, det ni önskar, att ha en prismodell som, eller prismodeller på både el och, och på vemsidan som säger att ja, men om vi klarar av att byta dag från måndag till tisdag då vill vi kunna se att vi verkligen har en intjäning
1: på det också. Förstår jag det, det då? Ja. ja, precis så. Och det ser vi ju kvämfällig runt det här. Det, det är väl inte riktigt Eh, etablerat än vi, vi vet att det finns olika projektmodeller och, och det tror jag att både fastighetsbolag och energibolag kan samarbeta väldigt mycket kring det just just att det är en win-win just som du säger om fastighetsbolagen får en liten bonus eller incitament även där och energibolagen kan undvika och, och, och starta den, den avgastsbygande pannan så tror jag att det är också väldigt stor nytta för, för alla parter så det är en det här är en förhoppning
0: om att vi kan utveckla mer sådana samarbetar. Jag får väl bara säga att fjärven är i huvudsak förnyelsebar idag. Men, men i alla fall, om man säger så här då, så om jag förstår det rätt i den andra aspekten av det så är det då också att eh, så lite faststyrande komponenter som möjligt. Så om vi energieffektiviserar då vill vi inte att den effektiviseringen ska slå igenom i vår i vår kostnadsstruktur ett till två år senare utan vi vill kunna se en snabbare koppling det är den dimensionen hade du med också då,
1: förstod jag rätt? Nej men alltså om vi ska maximera nyttan med energie eller lönsamhet lite med energieffektivisering, då ska vi egentligen inte ha några fasta kostnader alls det är ett önsketänkande som egentligen tror jag är, är, är rimligt på något sätt. All, all, alla tror att det behövs vissa fasta komponenter just för att ta de här kapitalkostnaderna och kapitaltäckningen. Men om vi ska maximera nyttan med ett minskade energibehov, ja, då ska ju det bli ett på ett med lönsamhets- eller, eller energiräkningen. Det ska ju minska lika mycket i relation till hur mycket energi man har minskat så är det inte idag. och Vi ser en oroande träd att det blir mindre och mindre. Det finns på räkningen vad det gäller energi.
0: I vilken grad ökar energifrågan som en som, som en del av de frågor som ni diskuterar nu när exempelvis snabbladdare kommer in på alla bostadsrättsföreningar och även industrierna
1: kommer behöva det här? Mm, ja, alltså det, det, snabbladdare bedömer vi... Eh, Alltså vi, vi har inte specifikt tittat på snabbladdare utan vi tittar på elbilsladdning generellt. Och, och det var en artikel i, i någon av morgontidningarna här nu som, som sa att vissa äldre fastighetssystem har ju inte säkringar för att klara av eh, en full utbyggnad av laddstolpar och, och andra sidan tror jag inte heller efterfrågan är där riktigt, eller tror vi vet att den inte är där just nu. Utan vi bedömer att det egentligen byggt ut i den behov att frågan finns. Så att vi, vi ser inte riktigt den här problematiken. Sen så finns det alltid fall såklart där fastighetssystemet inte klarar av det eller att det finns några eh, boende som skulle vilja just ha sin, eh, en laddstolpe installerad eller en installera där, där kanske marknadsförutsättningarna i övrigt inte är riktigt. Det där. det, det det går inte riktigt bara över natten att få en, en installation av laddstolpe. Med det sagt så, så finns det ju idag olika stöd att söka för fastighetsägare. Så att de kommersiella eller tillfälliga som är en del av laddstolpe som goda. Och din fråga om, om energifrågorna står högt på, på agendan så säger jag ja. Och det är ju att de alltid har det. Det är just begrivet att det är en ganska stor kostnad för fastighetsbolag. Men sen så har vi ju politiska initiativ som vi behöver förhålla oss till nu. Kanske inte den svenska energieffektiviseringskommissionen eh, är på plats som vi kanske då inledde den här diskussionen med. Men vi ser ju att EUs ambitiösa program Fit for 55 det är The Green Deal eller Renovation Waves, Köttbanor, många länder. Men det handlar ju om att från EU-håll så skruvar man ju åt ambitionerna i de här direktiven som som berör branschen. Då pratar jag om direktivet förnybart, förnybar direktivet, energieffektiviseringsdirektivet och byggnadens energiprestanda. Sen så har vi ju såklart eh, utsläppsdirektivet och lite sådana saker, energiskattedirektivet som berör också. Men de, de, de tre första alla, de skärper man ju. Kraven och målen och, och väldigt många tittar ju på den byggda miljön givet att den byggda miljön är så stor energikonsument. Eh, med detta. Och, och jag tycker det är rätt att man tittar på hur kan vi den byggda miljön. och det visar ju den rapporten vi inledde med att det finns många nyttor och, eh, och hämtar det. Men sen är ju alltid en, en balansgång. så att Vad ska man moder och vad ska vara piska? Säger så. Så att det är en, så att Direktiven, och när de implementeras i svensk rätt så att det gör att energifrågorna är ju och kommer vara en viktig fråga, även fast vi i Sverige har ett så bra svälta med som du sa helt rätt. Liksom, väldigt bra energi, både i är till stor del på sid, och elen är till stor del på slig. Så att energikonsumen i svenska byggnader leder ju egentligen inte till särskilt stora utsläpp. Det ska vi ha, ha i åtanke. Så att, och har också lite min, så säga, min inte överdrivna förtjusthet i primärenergifaktorier. För att energin som vi använder, den är ju fin. För att vi skapar inte så mycket utsläpp egentligen vad det gäller energikonsumtionen i byggnaden.
0: Men ändå enligt Naturvårdsverket så står det att fastighetssektorn står för 21 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Mm. Vad består det av i så fall? Det består av byggmaterial. Och hur tänker ni där?
1: <laughs> Nej, men där är ju också så det är viktigt att vi har byggmaterial, det är, det är inte det jag säger. Men, men det faller ju också lite på det här, just det här, vad som är top of mind, eller vad som är viktigast för, för oss just nu, det är att öka nyttjandegraden, resurseffektivisering i det som vi redan har byggt. Eh, då behöver vi inte ta nya naturresurser med nya utsläpp i, i anspråk. Visst, det är ju fastighetsbolagen som förvaltar och äger de fastigheter och bostäder som byggs. Men utsläppen i produktion och det är väl det som gör en stor del, och om migrationen, den kommer ju från materialproduktion och även byggarbeten, utsläppen på byggplatsen.
0: Har ni några uppfattningar där då? Liksom? Är ni aktivt pro-CCS på slit? Jobbar ni för CCS-frågor och andra sätt att liksom minska klimatpåverkan på de stora
1: utsläppsdelarna? Ja, i? det gör vi. vi. har väl inte aktivt gått in just i just CCS-frågan i slite, Men vi är ju varma anhängare av klimatförbättrad cement och betong. Det kommer fortfarande vara en viktig byggnadsbeståndsdel och är precis som trä också i neutrala egentligen byggmaterial så länge de är klimatneutrala.
0: Jag tror att fast det om byggarnas intresse av att ta extra kostnader för att använda klimatsmarta byggval? Betong som med mindre miljöpåverkan blir ju väsentligen dyrare i branschen, redo för att ta, för att ta den, den kostnaden tror du?
1: Det är både och. Det finns ju de som är i vi är ju långsiktiga förvaltare och vill se det här ur ett långsiktigt perspektiv. Och just jobbar med klimatpåverkan terkimatfrågorverkan som inledde Så en flera av våra medlemmar till de bästa i världen vad det gäller miljöförstånd i fastighetsbolag. De bygger väldigt eh, resurssnålt med lite utsläpp och förvaltar väldigt bra. De har ganska låg energiförbrukning. De har energieffektivitet mycket och jobbar väldigt aktivt. Sen så finns det andra aktörer som, som kanske är mer priskänsliga och, och just inte är beredda att investera de, de här extra kunderna. Det, det krävs för att använda de mer miljövänliga materialen. Eh, men utvecklingen sker ju ganska fort inom det här området också. Och det är ju väldigt kul så att det, det material och produkter som, fann, som finns nu fanns inte för, för några år sedan på din fråga om klimatutsläppet här från årsskiftet då, så får vi de här nya klimatdeklarationerna regelverket för klimatdeklarationer som gäller ny produktion. Då får man ju branschen en bättre bild av vilka CO2 utsläpp som faktiskt ny produktion genererar. Och lite längre sen så får vi också gränsvärden för mycket man faktiskt får släppa ut i samband med ny produktion. Nu börjar vi ju med att bara att deklarationen ska ta fram och då kommer branschen lära sig ganska mycket så att vi ser fram emot det
0: Men Ni var inne på det förut att ni liksom äskar om ett som klimatanpassningsstöd på något sätt för energieffektivisering som incitament Borde inte det gälla också då vid nybyggnation?
1: Ja, branschen är nog inte riktigt och inte ens regelverket är mogen egentligen för att kunna mäta och veta exakt vilket co 2 det genererar just nu i en kunskapsuppbyggnadsfas för att kunna eh, både sätta gränsvärden och kanske införa de här bonus- eller bonuserna som finns. Eh, och det går väldigt fort där också <laughs> upprepar jag mig, mm. men jag vet att upphandlingsmyndigheten ganska nyligen släppte just vägledning för att vara den här veckan som släppte vägledning för att aktörer och de offentliga aktörerna är väldigt stora beställare. Både gäller byggnader men kanske framför allt gäller infrastruktur. Att, att man kan ställa just de här miljörelaterade kraven på utsläpp för, för entreprenörer och, och konsulter och arkitekter när de ska designa och bygga nytt. Eh, och det är kul. Och sen så har det ju, ju funnits olika typer av kommersiella miljöcertifieringssystem där man också kan titta på det, I, i Sverige så har vi 0 CO2 till exempel. Det kan man ju använda för att ställa krav på ny produktion.
0: Jag, jag tänker så här, om, om, om säger att plånboksfrågor är en fråga som ligger högt upp i energianvändningen och så kommer ett, ett, ett energibolag och så drar de in avfallsfrågan i det här och säger att ja men herregud är ger upphov till ja, 30-40% procent av, av det av det eh, verksamhetsavfall som, som vi behöver energi återvinna. Eh, blir det också för komplicerat för många av dina medlemmar? Eller, eller för jag menar det handlar ju om att ta ansvar för liksom någon form av kollektiv... Eh, liksom, Förnyelse av beståndet och som kommer mm. till. Vad, vad händer då som, som du ser det och hur resonerar ni kring den resurseffektivitetsfrågan?
1: Nej, men det, det, den lilla bit som utsläpp som finns kvar i fjärrvärmet så är det just plasten som finns i avfallen. Och det är ju både hushållsavfall, verksamhetsavfall och byggavfall där det tyvärr finns fortfarande ganska mycket plast. Eh, huvudansvaret för det är ju plast. Producenterna, det, det ska man tycka understod med att de man liksom inte riktigt peka finger åt vare sig konsumenterna, fastighetsägarna eller för den delen eh, avfalsförbrännande i farmakärbolagen, utan det är plastproducenterna, det är plastindustrin som ska, som ska bära huvudet här. Då. Eh, nu har vi den situationen vi har där vi behöver få bort plasten och där har, kan vi mycket glädje se att det är ett gemensamt problem och vi ser olika samverkansprojekt eh, som, som vi, både vi och energiföretagen är inblandade i. För hur kan vi eh, hjälpa oss att sofera ut mer, både vad det gäller så här i miljörummen eller en halv om att ta upp på. Så det börjar ju i köket eller snarare i affärerna på ett men så det är en ganska lång men sen så har vi också sett med glädje att vissa har ju börjat med vissa kallar det eftersorteringsanläggningar plast jag kallar det försorteringsanläggningar förplast att man sorterar det innan man rätt, så då i före man äldraret och det är perspektiv det är en ganska rolig perspektivbild så att säga, när de säger att sortering. Vi har några stycken som har in Och det är jättebra grejer. Liksom. Det är inte det. Men de kallar det eftersjötering. Jag säger försjötering. För de gör någonting före dem, energiåtervinner. Eh, och vi har ju, vi vi, vi snabbas lite men jag tror att vi alla inser att det här är ett gemensamt problem. Och jag kan säga att men, vi gör saker både inom värme i Norberg, med marknad, Sverige som är ett område där vi arbetar, men också inom olika gemensamma eh, projekt på något sätt. Sen så finns det också diskussioner, var ska det här redovisas då, rent utgränsmässigt om att det börjar grotta ner i G&G-protokollen. Just nu så är det att våra bolag får redovisa det här i, i Scope 2, inköpta eh, fjärrvärme, för det är där det kommer. Det eh, finns diskussioner om vi ska redovisa till Scope 3 också, eftersom man då lämnar ifrån sig platt. Utmaningen där är ju att det finns ju liksom inte riktigt så här att Risken att det blir dubbelbokfört. Och, och sen det här att just den här kopplingen, det är så svårt att säga att jo, men det var ju just din plats som du lämnade som hamnade i den fjärrvärmen du köpte. För vi har ju inte, det skickas ju avfall både över kommungränser och över landsgränser och då är det, 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 det blir det blir svårt. Men det är en diskussion som pågår och vi har pratat om det i många år. Vi kommer prata om det i många år till. Det är helt klart igen.
0: Då har vi ju hunnit gå igenom både frågan om material och transport, energi och dess uppvärmning, avfall och byggbehov i princip, då hela liksom kedjan av det som påverkar klimatet. Det står idag för ungefär 100 telewattimmar i svensk system och om jag förstår det rätt så vill ni inte öka den energikonsumtionen i relativt sätt utan ni ska sänka den med 50% i relation till BNP. Och om jag får summera här nu då, om jag förstår det rätt så får du rätta med mig om jag har fel här men ni vill ni vill öka resursutnyttjande på befintliga resurser. Ni vill genom och därigenom också minska behovet av jungfruligt material som ska in i, i sektorn i, ja, i onödan då om man kan undvika det. Det andra är att ni vill ha en ökad flexibilitet i utnyttjandet kring ja, energi. Ni vill ha mer förutsägbarhet. Att den inte lägger. Ni pratar om resurseffektivitet här ganska tydligt och, det finns ett energieffektiviseringsdirektiv som sätter ramarna för att det är kilowatttimme vi tittar på. Men ni förstår absolut att kilowatten och effekten är det är viktiga. Och ni vill kunna se att ni får instrument att vara flexibla både i hur prissättningen sätts upp. Men också hur lagstiftningen är utformad. Det låter som att det finns många som underlag för gemensamma diskussioner mellan fastighetsbranschen och energibranschen onekligen där. Då, då slänger jag in den här. Så hur stor utmaning är det att vi har så många olika prismodeller både på elnätsidan och på fjärrvärmesidan för er?
1: Jo men det är en stor utmaning. Jag tror att det var kollegor till er som gav en rapport förra året eller och två att det är 96 olika eh, prismodeller. Och använder ordet korrekt prisjungel. Eh, för de allra flesta så har man ju bara en leverantör vad det gäller fjärrvärme. Det är de som har fastigheter i flera kommuner som tycker att det här blir superproblematiskt om man vill optimera sin drift. Om man ska så att säga, ställa in en fastighet på ett sätt i en kommun för att optimera driften utifrån den prismodell som det går, så måste man styra in på ett annat sätt. Eh, för att om man har samma inställning så, så kan det diffa ganska mycket på energiräkningen. Eh, så det är ju problematiskt. Där vill man ju kanske då som storkunde som, kunna ha samma prismodell. Oavsett vilken leverantör, därför att jag är en kund. Men det är svårt. Så det, det är svårt, egentligen, om vi vill, egentligen vill ha en större harmonisering av hur politikmodellen har ut. Och den diskussionen har ju med energiföretagen. Och jag skulle säga att vi samarbetar väldigt gott med energiföretagen. Vi har full förståelse för att vi har en kund-leverantörsrelation. Vi har i huvudsak samma mål. De stämmer överens med varandra, men man får ha respekt för att vi har olika roller i en relation. Det är samma sak som kunder leverantör på alla andra områden. Det skiljer sig inte där. Vad, jag ge, vad är de här energi? Effektiviteten är mm. de alltså olika direktiven på EU-nivå och samarbetet med, med departementet så upplever vi då, som branschorganisationer ett väldigt gott samarbete med övriga branschorganisationer och med, med regeringskampen. Så att där, är, där har vi väldigt gott förspänt vad det gäller det politiska påverkansarbetet. Vi, vi, vi tycker väldigt ofta likadant att i Sverige, gentemot EU på något sätt. Så att när, när vi åker ner till Bryssel, och oavsett om vi referterar en branschrolition eller hela landet i form av BR-kraftet så, så kan man säga att vi står faktiskt ena. Jag har prat ihop oss. det. Det är en liten skålig. Tillbaka till det här med, med öka nytjande graden. Det är, säger ju sig självt att vi även där har energi. Boverkets byggregler och energideklarationsregler som. Också egentligen inte gynnar det för att om du idag utnyttjar en fastighet Åtta till fem då går hissen och fläkten och belysningen åtta till Om vi nu lyckas precis som vi vill kunna använda dem kanske 24 7 då ska ju hissarna gå dygnet runt. och Då ska ju belysningen vara tänd, dygnet runt och ventilationssystemet ska gå dygnet runt. Ökar ju energianvändningen ganska markant. I
0: det enskilda huset, ja.
1: I det enskilda huset. Och då får du en sämre prestanda. Då får du en energiklass. Du kanske åker upp till energiklass F eller G om det tidigare hade C Bara för att du egentligen gör något som är, egentligen är vettigt. Så där har vi ett regelverk som motarbetar. Och när du sitter på en energiklass F eller G, ja, då börjar de finansiella instrumenten muttra och säga: bara, nu, Vad är det här? Så att om man vill ha energiklast A, ja, då ska ju byggnaden stå tom. För då använder det inte, då använder du ingen els, eller energi. Det är ju lite bakrätt kan jag tycka. Utan man ska ju egentligen värdera utifrån vilka nyttor man skapar, inte hur många kvadratmeter som byggnaden utgör, eller a som det Men det är en enorm Atlant ångare att försöka vända att vi ska mäta. Energifrestandard i byggnaden utifrån vilka nyttor vi skapar snarare än per kvadratmeter.
0: Det är ju fascinerande vilka likheter som finns mellan branscherna nu när vi står inför att öka systemeffektiviteten för att klara den här omställningen. Håller du inte med?
1: Jo ja, precis. Vi använder ju samma, samma argument också. Liksom. Det är buzzwords en Men det är ju det som är vägen framåt. Och vi har otroligt många likheter och vi jobbar bra tillsammans skulle det. säga.
0: Vilken, vilken utmaning för lagstiftarna tänker jag att liksom fundera om hur, hur man har definierat liksom vad som är bra och inte bra vad är politiken 2.0 här, vad har den för förmågor
1: så man ska inte bara förlita sig på att det är politikerna som ska lösa det här, jag tror att vi behöver tänka om inom branschen också, vi kan ta fram nya affärsmodeller nya sätt att egentligen se vad är det är vi tar betalt för att vi tar betalt för 90:erna. Att man kanske pratar om att ja, men det här är min tjänstebransch. Det är tjänsten vi betalar för. Vi, vi, det spelar ingen roll hur många kvadratmeter du hyr, eller hur många kvadratmeter den här energianvändningen ska fördelas på. Det de här 90:erna. Det är ju lika mycket en affärslogik som behövs. Eh, sen så får ju de styrmedlen få ju inte sätta hinder för det. Mycket av, av det vi jobbar handlar ju mer om att driva hinder så att den här möjligheten skapas att, att tänka om. Och där tror jag att vi har digitaliseringen eh, som en stor möjliggörare att skapa den här nya affärslogiken. Och sen får vi politiken som alltid följer efter.
0: Tror du vi kommer klara det? Tror du vi kommer klara den här omställningen till ett helt hållbart samhälle?
1: Eh, ja, men varför vara väl optimistisk? Det tycker jag att vi Det, det, det ska vi se till att
0: klara av Absolut Tack så mycket för att du var med i poddenäcken Tack ska du ha Nästa vecka träffar vi Markus Vråke Som är chef för energiforsk Och han har med uppdrag från Nordiska ministerrådet Samarbetat med våra grannar Om hur vägen mot ett netto-nollsamhälle I Norden kan se ut Hur skulle det vara möjligt Vilka prioriteringar krävs Och vilka kan alternativen vara Hoppas vi hörs då. Podden produceras av Sighholm, din samarbetspartner med Energi i fokus. Just nu söker vi förstärkning inom områdena systemutveckling, management och projektledning. In och läs mer på sighholm.se-karriär.